0: Ali, hallo und herzlich willkommen zurück. So ist es interessant. Schön, dass du wieder hier bist und mir zuhörst bei meinem zweiwöchentlichen Gelaber. Falls du mich zum ersten Mal hörst, hallo, willkommen. Ich bin Jackie und ich möchte heute über mein Volo reden, mein Volontariat. Das ist äh, ein Thema, was ich ein bisschen so vor mir hergeschoben habe. Mich haben tatsächlich ein paar Leute angeschrieben und meinten, ich freue mich schon auf die Folge und. Ja, dann hatte ich eine Zeit lang keine Lust, diese Folge zu machen. Heute habe ich mir aber gedacht, Mensch, ich glaube, es ist der Tag der Tage und ich befasse mich mal mit dem Thema. Ich habe natürlich auch hierzu wieder ein bisschen recherchiert und werde das Ganze, glaube ich, so ein bisschen mischen zwischen wie ist das so, wenn man es recherchiert und wie ist es so bei mir. Aber erstmal für alle, die nicht wissen, was ein Volo ist. Ein Volo ist im journalistischen oder in den Medien eine Art Ausbildung, es zählt als Ausbildung. Volo, also Volontär, kommt eigentlich aus dem Fr Französischen und heißt eigentlich freiwillig. Das ist aber in den Medien jetzt erstmal nicht so, dass es unbedingt, also klar entscheidest du dich dafür, ob du es machst oder nicht, klar ist das eine Freiwilligkeit, aber ähm, es ist ein Ding, was man halt einfach macht. Es ist aber halt nicht so eine Standardausbildung, die man eigentlich kennt. Also, man geht nicht zur Schule, man hat nicht Schulblöcke und dann Arbeitsblöcke, man legt keine Prüfungen ab, man, ähm, ja, was hat man noch nicht? Frag mich nicht. Ich habe nie eine Ausbildung gemacht, eine richtige, also eine staatlich anerkannte. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Ähm, so ein Volo dauert zwischen zwölf Monaten und 24 Monaten, da kann sich alles zwischen einpendeln, das kommt ganz drauf an. Ähm, am Ende ist. Ein Volo, ich sage immer Volo, das ist einfach am schnellsten und am einfachsten, wundert euch nicht, es ist am Ende einfach Learning by Doing. So, finde ich, kann man es am besten beschreiben. Gut, dann lasst uns doch mal anfangen. Ich habe das Gefühl, das wird eine sehr kurze Folge, aber ich meine, das schadet ja auch nicht, wenn man mal nur so einen kleinen 8-Minuten-Clip hat oder was weiß ich, was es am Ende wird. Fangen wir erstmal damit an, was brauchst du, um Volo zu bekommen, ein Volontariat ich meine, vielleicht bist du gerade in der Situation und suchst gerade was und weißt nicht, was du machen möchtest in der Medienwelt. Klar, du musst erst mal 18 Jahre alt sein. Das ist irgendwie gegeben. Ich habe gelesen, dass tatsächlich die Durchschnittsaltersspanne bei Volontären tatsächlich zwischen 26 und 30 liegt. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass es stimmt. Ich habe das Gefühl, sie sind sehr, sehr viel jünger. Aber gut, ich bin jetzt halt auch selbst 21 und bin in einem halben Jahr fertig mit meinem Volo. Ich bin da, glaube ich, auch gut die Untergrenze, aber ich habe auch eigentlich sehr viele Volos kennengelernt, die waren jünger als 26. Aber das kommt einfach daher, das ist der zweite Punkt, man braucht eine Vorbildung. Du musst verschiedene Praktika gemacht haben oder du solltest ein Studium vorher haben, Nebenjobs gemacht haben. Und dadurch, dass die meisten vorher studiert haben, kommt natürlich zustande, dass man über 21 ist oder über 24, was weiß ich. Es stellt sich auch die Frage, braucht man ein ähm, Studium, um ein Volo zu bekommen? Es steht in sehr, sehr, sehr vielen Stellenanzeigen drin, dass man ein Studium braucht. Ich habe nicht studiert und ich habe es trotzdem geschafft, aber ich habe unfassbar viele Absagen bekommen aufgrund eines fehlenden Studiums. Und das lässt mich zu dem letzten Punkt brauchen, was du brauchst. Und zwar Geduld. Du brauchst wahnsinnig viel Geduld, habe ich das Gefühl. Also das ist meine Erfahrung. Ich kann euch ja mal erzählen, wie das so ein bisschen bei mir gewesen ist. Also das erste Mal von einem Volo habe ich gehört, als ich 18 war. Da war ich gerade in meinem Redaktionspraktikum und dann gab es da halt auch Volontäre und ich war so, okay, was macht ihr hier? Und es wurde mir ähnlich erklärt, wir sind so eine Art Ausbildung, wir werden so rangeführt an verschiedene Dinge. Und dann habe ich mich tatsächlich mit 19 das erste Mal auf eine Volo-Stelle beworben. Das war nur leider nichts. Ich habe einen Anruf bekommen, ich glaube, ich habe in einer anderen Podcast-Folge schon darüber erzählt. Mir wurde gesagt, naja, du kannst dich hier bei uns als Werkstudent bewerben, wenn du hier bei uns studierst in Hamburg, glaube ich, war das damals. Ähm, aber du wirst kein Volo hier bekommen ohne Studium, das kannst du knicken. Ich war so, hm, aber es geht doch auch ohne oder nicht. Ähm, bei mir ging es dann weiter, ich habe kein Volo bekommen und habe mir weitere Erfahrungen angeeignet. Kommen wir mal zu dem Punkt, wo kann man überhaupt Wolos machen? Ähm, du kannst es theoretisch, also ich glaube, Wolos kann man in sehr vielen verschiedenen Bereichen machen, aber das ist jetzt ja natürlich der Bereich, in den ich mich auskenne, beim Radio, beim Fernsehen, also da kommt es dann darauf an, du kannst es beim Sender machen, also bei RTL, Vox, bei Pro 7 warte mal, wo zählt 7 überhaupt so, egal, bevor ich hier mit gefährlichem Halbwissen punkte. Ähm, du kannst aber auch bei Produktionsfirmen dein Volo machen. Du kannst es natürlich auch bei Zeitungen machen, beim Verlag, bei einem Online-Magazin oder bei PR-Agenturen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz viele verschiedene Facetten. Ich glaube, man muss sich im Vorfeld irgendwie entscheiden, was für eine Art Volo man machen möchte. Ich glaube, es ist man kann sich, glaube ich, gar nicht richtig entscheiden. Ich meine, am Ende wirst du irgendwo genommen und da bist du dankbar, dass du es hast. Ich glaube, wenige haben die Auswahl und haben so drei Stellen, volo stellen und du kannst es dir rauspicken. Aber ich habe das Gefühl, ich habe sowohl in großen als auch in kleinen Firmen bereits gearbeitet. In den großen sind die sehr viel spezialisierter. Also die wissen, wie sie ihre Volos ausbilden und die, Verlauf also die ähm, haben dann ihre Station und die werden abgearbeitet. Und es ist irgendwie so ein eingespieltes Ding. Und ich glaube, bei kleinen Firmen, und ich bin jetzt gerade in einer etwas kleineren Firma, hat man sehr viel Verantwortung, sehr früh. Und ich glaube, so kleine Firmen züchten sich eher so eigene Redakteure, die sie dann behalten, weil die formst du so zu den Leuten, die du brauchst. Habe ich das Gefühl, so meine Einschätzung bisher. Ja, ich kann euch ja mal sagen, wie es dann bei mir weitergegangen ist. Na, ich habe ja mit 19 dann die erste Volo-Bewerbung geschrieben und nach dieser einen Volo-Bewerbung kamen sehr, 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 sehr viele. Ja, ähm, ich habe... Dann tatsächlich habe ja beim Radio gearbeitet, ich erzählte es ja bereits und da habe mein erstes Volo in Aussicht gestellt bekommen, was ich abgelehnt habe. Ähm, ich wollte es nicht beim Radio machen, nicht beim Lokalradio und äh, dementsprechend gingen wieder 10.000 Bewerbungen raus und diesmal nicht nur an kleine Redaktionsfirmen, äh, Produktionsfirmen, nicht an Redaktionen, sondern auch an Filmhochschulen. Ich habe mich bei den Bavaria Filmstudios beworben, an der RTL Journalistenschule und wo ich es nicht überall probiert habe. Und ich bin gescheitert. Sehr lange gescheitert. Ich habe dann jetzt zwischendurch noch in der Redaktion ganz normal gearbeitet. Aber klar war für mich, ich habe nach meinem ABI keine Ausbildung gemacht. Und ja, ein Volo wird nicht als offizielle Ausbildung anerkannt. Aber ich wollte irgendwas vorliegen haben. Ich wollte sagen, okay, ich habe zwei Jahre mich hingesetzt und habe gelernt und rangeführt worden und so weiter. Ich wollte es einfach auf dem Papier stehen haben, dass ich ein Volo gemacht habe. Dementsprechend ging die Suche weiter. Und zwei Jahre später, nachdem ich die erste Bewerbung geschrieben habe, nee, Quatsch, zwei Jahre, nachdem ich das erste Mal von einem Volo gehört habe, habe ich dann auch meine Stelle jetzt bekommen. Und dann kann ich euch auch eigentlich ein bisschen was zu den Aufgaben erzählen. Also grundsätzlich würde ich sagen, im Bestfall, wenn du ein Volo hast, bekommst du einen Ausbildungsplan. Aber es ist wirklich der Bestfahrplan. Ich sage nicht, dass es bei mir nach Bestfahrplan läuft. Ne? <lacht> okay, also ne, den Ausbildungsplan hast du. Super sind auch, wenn du eine Ansprechperson hast, einen Mentor, einen erfahrenen Redakteur, der dich an die Hand nimmt, der dir sagt, hey, so macht man das oder ich mache das, weil... Und du durchläufst auch verschiedene Abteilungen. Also du bist nicht nur in einer Abteilung, sondern du sollst viele verschiedene Facetten kennenlernen. Und theoretisch, wenn dein Volo 24 Monate lang ist, dann hast du auch Zeit, diese Facetten kennenzulernen. Gut, was lernst du? Die Grundlagen. Ziemlich einfach. Du, bist, du wirst ja rangeführt. Du bist vielleicht gerade aus deinem Studium rausgekommen oder du hast verschiedenste Praktika gemacht. Und jetzt soll das ja Ganze, das Ganze ein bisschen spezifisch werden und klar ist, du lernst die Grundlagen. Also das Schreiben, das Recherchieren, in meinem Fall in der Fernsehproduktionsfirma natürlich auch das Drehen, das, der Umgang mit Menschen irgendwie, aber das wird ja einem nicht beigebracht. Aber das ist dieses Learning by Doing. Du hast die ganze Zeit mit diesen Menschen zu tun und du wirst sicherer und sicherer und sicherer. Das Ganze lernst du aber nicht nur in der Redaktion, sondern auch bei einem theoretischen oder mehreren theoretischen Workshops. Ich zum Beispiel hatte einen zweiwöchigen wo zwei Workshop bei der RTL Journalistenschule. Der hat sehr viel gebracht und hat die Grundlagen auch wirklich gelegt. Ich habe mir hier auf meine tolle Liste geschrieben, Welpenschutz? Fragezeichen. Hat man Welpenschutz, wenn man ein Volo ist. Man ist ja theoretisch in der Ausbildung. Und ich glaube, man hat ihn auf eine gewisse Art und Weise, aber tatsächlich nicht lange, glaube ich. Ich, ich lasse mich mal in mich gehen. Ich würde, ich bin ganz schwierig da gerade. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass ich gerade einen Welpenschutz genieße, aber gut, ich bin, ich gehe auf das Ende meines Volos zu. Zum Glück, ich bin Dankbar, wenn es vorbei ist, weil, wie gesagt, ich habe davor schon gearbeitet und wollte es einfach nur machen, damit es erledigt ist, damit ich sagen kann, dann, ähm, ach, das war wieder so ein komischer Moment, ach, heute war aber auch ein schöner Arbeitstag, Leute, aber von meiner Arbeit will ich eigentlich auch nicht so viel erzählen, sagte sie während einer Volo-Folge über ihr aktuelles Volo, toll, 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 toll. Ähm, kommen wir zum Welpenschutz zurück. Ich habe eher das Gefühl, und da habe ich mit ganz vielen verschiedenen Redaktionsvolontären schon gequatscht, man ist ein vollwertiges Redaktionsmitglied. Man hat eigentlich gar keine Zeit, sich was beibringen zu lassen. Man muss das machen. Und wenn was scheiße ist, dann wird man auch dafür angekackt, dass es scheiße ist. Ich denke mir so, gut, ich bin Volo. Was, was kann ich dafür, dass es scheiße ist? Das hätte mir jemand sagen müssen. Ich bin da immer Hands up und... Äh, ja, bringt das mir bei und ich werde es nächstes Mal besser machen. Aber als Volo ist man schon krass eingebunden in den ganzen Alltag, in den ganzen Ablauf. Und man hat Aufgaben, die hat halt sonst dann niemand auch mal. Also es ist schon ein sehr, ja, umfangreicher Job. Und auch hier, äh, ja, ist nicht immer alles fein. Ja, über, äh, über Gehalt und so habe ich jetzt tatsächlich gar nicht gequatscht. Aber da kann ich auch gar keine genauen Aus sagen, darüber treffen. Ich weiß zwar, was ich bekomme. Ach ja, Überraschung. Ich kriege jeden Monat einen Gehaltscheck in die Hand gedrückt und da steht das Geld drauf. Wäre komisch, wenn ich nicht wüsste, was ich ähm, auf mein Konto bekomme. Aber es ist in jeder Redaktion und in jeder Firma unterschiedlich, was ein Volontär bekommt. Das ist kein einheitliches Gehalt. Du kannst auch nicht irgendwie gucken und äh, es googeln und dann steht da, das ist das Gehalt, weil ich habe vorhin in meinen Recherchen gelesen, dass ein Volo zwischen 1,8 und 2,2 brutto bekommt und ich dachte mir, von diesen Zahlen habe ich noch nichts gehört, aber es ist okay. Wenn ihr so ein Volontärsgehalt habt, dann lasst es mich mal gerne wissen, würde mich freuen für euch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, falls äh, du persönlich, der du Mensch, der das gerade hört, Fragen hast, wie man ein Volo bekommt oder falls du noch Fragen hast, wie das Ganze abläuft zu meiner Arbeit oder sonst was, dann äh, zögere nicht und schreib mir gerne. Du kannst mir natürlich liebend gerne eine Mail schreiben, aber auch auf meinem Instagram vorbeischauen. Ich glaube, du findest mich unter istinteressant-podcast. Da kannst du mir natürlich eine Nachricht schreiben, aber auch eine kleine Bewertung da lassen. Warum nicht, oder? Man könnte das doch mal probieren. Ich habe gesagt, es wird eine kurze Folge. Es ist äh, ein kleiner Schnellläufer geworden, aber das ist doch auch okay. Ich hoffe, ich bin diesmal nicht so schnell geworden, was das Sprechen angeht, denn ich weiß, ja, da habe ich noch meine Probleme. Ich fange an zu rasen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich höre Podcasts gern auf nicht doppelter Geschwindigkeit, aber 1,5 oder 1,25, je nachdem, was für ein Podcast das ist, höre ich unfassbar gerne einen Ticken schneller. Und beim Schneiden fällt mir immer auf, oh, Dein Podcast muss man nicht verschnellern. Du bist viel zu schnell am Labern. Aber das soll ja nicht euer Problem sein. Ähm, das kriegen wir auch noch in den Griff. Naja, ich würde sagen, das war's jetzt mit dieser Folge. Wie gesagt, meldet euch bei mir und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder hören. Das war eine schlechte Abmoderation. Ach, wir probieren es noch einmal. Was sagt man denn am besten? Das war eine kleine, kurze, knackige Geschichte hier ähm, zwischen uns, aber das soll es für heute gewesen sein. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist in zwei Wochen und ich würde sagen, wir hören uns.